0: Bienvenidos a Espacio Sagrado, un café con Chaman Javier, gracias, gracias a ti por estar aquí, por acompañarme y sobre todo por estar ya más del 50% de la quinta temporada avanzado y que próximamente, bueno, yo ya, tengo, yo ya tengo que estar pensando en las modificaciones que se van a hacer para la sexta temporada, donde obviamente ya planeo poner eh, un jingle, es decir, una música de introducción al podcast. Entonces, eso me tiene muy contento porque vamos a empezar con pruebas. Vamos a ver cómo funciona. Yo espero que les guste mucho. Y además también, pues obviamente espero que ese, ese mismo sea como un intro para mis videos en mis páginas de, en mis, páginas de mis redes sociales, que es en Facebook, eh, Chamán Javier. En Instagram, chamán-javier, todo junto, minúsculas, sin acento. Y si les gustan eh, ver la arqueología desde otro punto de vista... Eh, saliéndonos de la escuela convencional que obviamente ha mentido demasiado y no estoy diciendo que nuestros amigos arqueólogos mientan a propósito no, obviamente muchos de ellos saben lo que están haciendo y para conservar sus fondos, su forma de vida que además es obvio, lógico, quizás está correcto pero también encontramos una dicotomía porque obviamente saben lo que no es correcto entonces es, es interesante es interesante hablar de esto y verlo desde otro punto de vista por eso he creado la cuenta en instagram de arqueología yo bajo prohibida todo eh, junto en minúsculas sin acentos para que puedas ver precisamente pues otro punto de vista de la arqueología trato obviamente no tengo dataciones porque hay muchas cosas de las cuales eh, da, datos que yo no tengo en concreto y que precisamente estaba hablando eh, eh, con, con una amiga precisamente sobre este tipo de circunstancias Que yo no tengo ciertos datos Que obviamente páginas especializadas, por ejemplo, en geología, geografía Sí lo tienen, ¿ok? Pero pues tratamos de dar aproximados Y espero que el contenido que está allí te guste Si eres muy religioso va a haber unas partes que no te gusten Entonces o vas con la mente abierta para ver teorías O mejor no vayas así de sencillo y seguimos siendo amigos y me escuchas y te agradeceré bueno pues resulta eh, y antes de continuar bueno ya saben a los nuevos y digo porque afortunadamente la página tuvo unos días bastante intensos en los cuales estuvo promocionando muy bien el material que estamos compartiendo quiere decir que está gustando y por lo tanto empezaron a llegar muchas personas que ya están viendo pues que tengo el podcast y que tengo las páginas las cuentas que les compartí la vez Pero bueno hace unos minutitos segunditos entonces eh, pues si están viendo si están entrando si les da curiosidad les comento lo siguiente esto se trata una charla entre amigos es como una microterapia donde pues obviamente trato de mmm, de velar los secretos que van a venir para los días eh, con cambios astrológicos importantes numerológicos fiestas de poder o fiestas de magia temas para poder darte ejercicios que te puedan servir para eh, estimular el cerebro, conectar con otras realidades. Pero también es cierto que, como chamán y como bruja, no me puedo detener a tus chaquetas mentales. Van a decir otros, ¡ay, qué agresivo! Bueno, esa es tu conceptualización. Me refiero a que el, el proyecto está diseñado para hacerte pensar. A veces eso duele, molesta y es... Eh, sí, molesta, nos quedamos allí. Sin embargo, quiero dejarte algo en claro. Para poderte hacer pensar y hacerte crecer, a veces tiene que doler, a veces tiene que molestar. Si no, ¿cómo estimulamos para que podamos llegar a un consenso? Puedas entender lo que te estoy diciendo. Mi labor no es dañar, es abrirte la mente. Y abrir duele, nacer cuesta, reencarnar o renacer cuesta ni duele. Tú qué crees que no es un sacrificio para el ave Fénix estarse, eh, estar renaciendo de las cenizas, constantemente, entonces no podrías presumir de que tú puedes con los cambios y que has empezado desde cero y de que eres muy fuerte, que tienes un gran carácter si no tienes la mente abierta pero sí la boca y el pez por su boca muere, ok entonces para eso y ya lo saben también amigos los que me están escuchando <coughs> perdón apunten yo les he recomendado que tengan un librito, una libreta que se llame el libro o el, o el libro del chamano de la bruja, dependiendo cómo te quieras nombrar. Ya después les diré por qué la distinción y por qué yo me pongo los dos. En este libro te vas a apuntar datos, eh, cuestionamientos que te vengan, um, uh, recetas rituales, obviamente tus dudas, que si después... Mm, gustas, me, me puedes compartir, oye te escuché esto y esto y esto, lo podrías aclarar en otro programa, en otro episodio y yo lo hago con todo el gusto a veces me tardo pero lo hago, entonces porque también depende del tipo de respuesta que requieres recibir o tienes que recibir entonces ya con esto estipulado, bueno ya podemos tener un consenso y entonces ya te darías cuenta que cuando yo te muevo o te sacudo no es para molestarte no es para eh, dolerte, eh, o sea, no es para hacerlo en, en una mala leche, como decimos en México. Es precisamente para que puedas despertar, es para que te puedas sacudir. ¡Ay, qué potestad tienes tú para... bueno, entonces la puerta está abierta, largo, y ya. Tan felices como siempre. Bueno, continuemos. Resulta que esta semana vamos a tener muchísimos eventos con los cuales vamos a cerrar este mes, ¿ok? ¿Ok? De hecho ha sido un mes bastante agitado y precisamente por eso les comentaba desde episodios pasados pues que íbamos a tener ciertos movimientos y nos íbamos a dar cuenta de ciertas circunstancias que estaban sucediendo, en especial para Estados Unidos. Lo vengo remarcando que incluso una persona en, en una red social eh, ya estuvo copiando el trabajo que yo les pongo tanto en páginas como en el podcast y entonces lo hace pasar como suyo. Afortunadamente le logré dejar los suficientes mensajes y fue una persona pues que trató a lo mejor, espero rectificarse o cuando al menos decir no me molestes y entonces ya no pone nada de lo que yo te estoy compartiendo. A lo que quiero llegar es de que esto está sucediendo, la gente se está dando cuenta, nos estamos percatando y precisamente por eso ellos utilizan este tipo de eventos numerológicos y astrológicos para poder hacer sus cambios. Por ejemplo, la semana pasada eh, él está, estaba precisamente platicando para la entrada de Mercurio que deberíamos, y obviamente con Géminis, que deberíamos estar al pendiente porque nos iban a dar eh, quizás noticias no tan buenas. Y precisamente, bueno, pues Estados Unidos anuncia que se queda sin eh, fórmula para bebés, pero lo más curioso de todo es que ahora ha militarizado la distribución. Eso no está bien, en especial en un país que ya tiene comunismo, que ya tiene las primeras señas de este régimen y que parece ser que nuestros amigos estadounidenses no se están dando cuenta. Ah, eh, quisiera yo pensar que aquí en México si llega a suceder eso, mínimo la gente sí se pone al brinco. pues supuestamente estamos bajo un régimen comunista, ya les he dicho que no es cierto. La, todos nos llevamos el, el gran... o la gran mayoría nos llevamos en su momento el gran descalabro de pensar que así iba a ser. Porque dicen, dime con quién te juntas y te diré con quién eres. Sin embargo, pues ha ido moviendo a toda esa gentuza de esas ideas para eh, poder hacer otro tipo de movimientos. Ojo, no lo estoy saludando, no lo estoy felicitando, Simplemente sencillamente estoy diciendo que no todo lo que brilla es oro, ni tampoco todo lo que estamos viendo en la televisión, pues es cierto. Te recuerdo, este señor es especialista en distracción, es un especialista político y es un líder social con un carisma impresionante. Lo que este señor está haciendo precisamente es que durante su mañanera, su conferencia te distrae, hace que te enojes, lo logra, lo logra, es decir, tonto no es, incapaz no es, y te tiene hablando, le estoy hablando si te queda el saco, por supuesto, eh, te tiene hablando del tema que él quiere durante dos semanas, mientras por debajo sigue sacudiendo. Él utiliza también, aunque no te lo quieren decir, él utiliza este tipo de estrategias eh, astrológicas para poder hacer sus movimientos y también tomar sus decisiones. Los únicos que dicen que estos son patrañas y que no existen son los pobres que andan por ahí diciendo que sí saben, que sí entienden y que estos son conocimientos de personas ignorantes, ¿ok? Entonces, a lo que quiero llegar es de que durante esta semana estamos terminando el mes con varios movimientos porque obviamente Géminis, que es el que se va a encargar de comunicar lo que viene durante el resto del año zodiacal, que es decir, de aquí a marzo próxima, del próximo año promedio, pues vamos a estar muy agitados precisamente porque va a haber muchísimo tipo de información y va a haber derrocamientos. Les he hablado también precisamente de problemas muy fuertes que hay en El Salvador y obviamente pues ahorita ya están en foco rojo. ¿Por qué? Porque obviamente el señor se dedicó a comprar bitcoins y pues ahorita eh, lleva una gran pérdida, no puede pagar y ya empezaron los focos para saber si el señor verdaderamente lo va a poder hacer. Es un foco rojo, pero todavía no es una alarma. ¿Por qué? Porque obviamente los analistas tienen razón el hecho de que se le haya ido la oportunidad de pagar con las ganancias no significa que haya un problema, significa que hay una alerta, significa que hay que estar eh, al pendiente porque puede pagar de otra forma. Sin embargo, en un país eh, que durante el principio de este conflicto eh, medico, eh, bélico um, noticioso, porque realmente creo que es así, y que obviamente va a ser muy difícil que encuentres ese tipo de declaraciones no porque yo las sepa y otros no es que obviamente no te dejan conocer esto y las personas que lo quieren hablar lo tienen que hacer en medios más privados porque obviamente eh, si se empiezan a hacer las conjeturas ideales obviamente pues la gente se va a empezar a dar cuenta de muchas cosas ¿no? entonces eh, con todo esto que está sucediendo por eso te repito hacen todos estos movimientos nos permiten precisamente eh, darnos cuenta de cómo van a venir las cosas y vas a poder tú planear mejor. Para eso, precisamente, Géminis, que repito, comunica, te empieza a mostrar qué es lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. Te va a pedir que lo hagas con muchísima pasión, para que termines un año de manera extraordinaria. Mucha gente ya empezó a aprender y ya se dio cuenta de las cosas que están sucediendo por fuera. Se está cuestionando si yo te digo algo y te puedo hacer un regalo, es no dudes de tus cuestionamientos. Si ya te estás percatando de que algo no está siendo conforme la narrativa de los medios de información, sigue con tus cuestionamientos y pregúntate. ¿Por qué? Porque esas preguntas van a hacer que incluso por medio de los celulares y su algoritmo te llegue la información necesaria para que tú puedas continuar cuestionándote y dudando. Y si tienes dudas, Acércate a personas que puedan confiar o con, con quienes puedas confiar o que sepas que saben pensar. Ojo, no es lo mismo que personas inteligentes. Esto es muy, muy importante. Hay personas que son extremadamente inteligentes, pero no saben pensar. Y eso refiere, refleja precisamente en eh, que no saben hacerse los cuestionamientos correctos, porque aparte tienen miedo. Sé de personas muy capaces... Incluso de personas que se, dedica, se dedicaban a la medicina Que tuvieron que salir corriendo cuando llegó esta supuesta Plan de eh, Y te lo comento de esta forma porque ya hay un algoritmo que empieza a prohibir Y que si someten a revisión el, el podcast lo pueden incluso hasta quitar Entonces por eso tengo que hacer otro tipo de juegos de palabras Entonces, si dudan, si dudas te vas a poder dar cuenta de que están utilizando la misma narrativa. Juntaron la de 1980 para transmitirla en esta de COVID. Ahora la están volviendo a utilizar, pero para la supuesta eh, esta enfermedad del mono. Así te lo están poniendo, es decir, es una enfermedad de personas oh, eh, provocada o distribuida entre personas este, homosexuales que están en sus fiestas que están en sus, en, sus, en sus experiencias sexuales y que ahora contagian a todo el mundo. Y entonces lo van a manejar ya en encierros, en ya empiezan con Bélgica, ya empezaron con la cuarentena. Eh, obviamente eh, va a empezar a haber una... Así como a las personas que no nos poníamos la mascarilla, empezaron los problemas de acoso, en especial en otros países, afortunadamente aquí no vi tanto, yo en lo particular nunca tuve un problema de esos, eh, afortunadamente pues bueno, va a ser para seguir generando segregación, ¿ok? Y entonces va a ser, no te toques, sepárate, la saliva, el aire, la mascarilla, el encierro, eh, los esenciales, los no, y así sucesivamente. Y cuando te des cuenta, otra vez ya pasaron otros dos años. Lo único que yo te puedo decir, y que creo que es precisamente la enseñanza que nos viene a dar precisamente todo este movimiento astrológico que voy a empezar a compartirte, es aguas. Haz tus cosas con pasión. La pasión significa entrega. La entrega a lo que tú crees y a lo que tú quieres hacer. ¿Quieres salir y respirar el aire, el aire libre? Respira, no le tengas miedo. El cuerpo no puede vivir con miedo. Está demostrado y los médicos deberían de saberlo. Si no lo sabe tu médico, yo te recomendaría buscar otro. Que el cuerpo no puede vivir bajo estrés durante muchísimo tiempo porque por eso se enferma muchísimo más de gripa. Ajá. A nivel esotérico o a nivel New Age, si lo quieres ver de esa forma, que New Age es un término aprobado por CIA y por FBI, y que les funcionó muy bien durante muchísimos años, y que mucha gente anda cargando burradas de esas cosas. Y bueno, muchos también empezamos por ahí. No, ya te lo he dicho, yo también, este, ¿cómo se llama? Cuando yo lanzo una palabrota también, a veces me incluyo, no creas. Entonces, a lo que quiero llegar es de que eh, este movimiento, bueno, el, el, la cuestión esotérica nos indica... Que los pulmones son los encargados de la vida, precisamente, es la, es la felicidad. Eso de que, ay, es que te enfermas de gripa porque tienes muchas cosas que decir, no es cierto. Eso está en la garganta, y eso es por otras cosas. Los pulmones reflejan la alegría de la vida. Cuando tú tienes alegría, respiras más profundo, respiras mejor. Incluso algunas personas respiran tanto y se, y se alborotan que hasta se hiperventilan, ¿me explico? Otras personas se hiperventilan precisamente porque no tienen una eficiencia para respirar, se están enfermando, tienen decepción o tienen miedo. Y es a donde vamos precisamente. Las personas que viven con miedo tienen problemas pulmonares y se enferman más, más constantemente de gripa. Esas personas precisamente son las que al momento de vivir en tensión, en estrés tienen menos posibilidades de recuperarse de alguna enfermedad cardíaca o de una enfermedad pulmonar. Eso también les envenena la sangre, ¿ok? Y obviamente también mantiene al cerebro en estrés. Se acumula agua precisamente en los pulmones, cuando hay descontento. Y de esa forma, cuando te hacen una intubación, porque supuestamente, al igual que la Coca-Cola y que los kiwis, eh, saliste supuestamente positivo que ya incluso la OMS dijo que las pruebas tienen 60% de error y lo he compartido en muchas ocasiones aquí y he dado los datos en mis páginas eh, pues imagínate te están inyectando, te ponen boca abajo te están golpeando porque te golpean y si te dicen que no es cierto están mintiendo te golpean para que puedan entrar te puedan meter el tubo a los pulmones, bueno a la parte que, que va a dirigir hacia los pulmones y te están inyectando oxígeno una cosa es que nuestro cuerpo lo reciba ¿ok? y saque de manera natural según lo que necesita, conscientemente según lo que le indica tu cerebro y otra cosa es que te lo están inyectando de manera automática psh, psh, psh. te van a decir ¡ay no es cierto! No es. ¡ay investiguen ustedes! y obviamente con el estrés no sobrevive mucha gente el sistema médico va a tener que dar muchísimas explicaciones en unos meses o en unos años. Como todos, en todas las profesiones, hay quienes valen mucho la pena. Quienes sí lo hacen por amor y que obviamente espero que se les retribuya con cuestiones financieras positivas. Porque una persona que hace algo por alguien merece precisamente Todas las bendiciones Aunque se le pague el servicio Si te va a salvar la vida ¿Con qué lo pagas tú? Para que te quiten, para quitarte ahorita Con ese levantamiento de voz una chaquetita mental Ay, es que cobran mucho A ver Si te están salvando la vida ¿Con qué lo pagas? Se tiene que poner un estándar Porque no hay cómo pagar eso Le salvan la vida a tu pareja A tu madre, a tu padre Porque son personas Que valen la pena ¿Con qué lo pagas? Entonces Dejémonos de que Ay, es que cobran mucho Pensamientos de pobres Dense cuenta que los tienen y sacúdanse, ¿ok? Y entonces, pues bueno, eh, regresando precisamente a, 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 esta, a estos movimientos es que si tú no haces las cosas con pasión, va a ser un año muy difícil. ¿Por qué? Porque ahorita vienen los retos muy importantes. Es decir, vamos a empezar a ver ya una llegada de extranjeros por todos lados que obviamente van a estar buscando una nación para seguir viviendo mucha gente está contenta con los resultados de cómo su gobierno los está tratando, y está perfecto, si tú decías, ahora sí que dicen que, eh, a, a, que, a, que el que por su gusto es buey, hasta la coyunta lame, y está perfecto, si hay quienes quieren ser independientes y saben también el riesgo de ello, por ejemplo, los... ¿cómo les llaman? Se me fue el nombre. Son personas que están dedicadas a entrenarse para cuando vengan los días finales, entonces saben ya ahorrar semillas, eh, sobrevivir, supervivencia, eh, camping, etcétera, etcétera. Pero de una manera ya de, de ¿cómo se llama? De, 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 de tratar de vivir, o de, de tratar de sobrevivir a un evento de una escala natural muy fuerte. No recuerdo ahorita cómo se llaman, pero creo que ya con lo que te dije tienes una idea. Entonces... Eh, lo que tratamos de hacer ahorita es ayudarte a que te des cuenta de que si tú no haces las cosas por ti mismo, si no lo haces con pasión, te va a ser muy difícil. Porque repito, ahorita ya viene esta gente y luego van a tratar de venir encierros por parte de algunos gobiernos. Recuerda que en México al menos, el, el, tribunal, el tribunal Superior ya dijo que todos los municipios y los estados tienen autonomía para determinar cómo manejar eh, las condiciones para una posible eh, pandemia, en este caso. Entonces, pues bueno, eh, aquí, aquí a lo que quiero llegar. Y a lo que quiero llegar con todo esto es que como se están empezando a presentar los movimientos que les dije hace promedio unos dos años, precisamente por eso nos están pidiendo que hagamos las cosas con pasión para que no nos dejemos caer. Es decir, algunas personas promueven que los cambios se hagan de poco a poco para que te vayas acostumbrando. Sin embargo, te voy a contar una experiencia por la cual cuando nos animamos a cambiar tenemos que abrazar el cambio con todo lo que viene. No es como una inyección, eso de que las Imagínate una inyección lenta para que no te duela. Las inyecciones son rápidas, en chinga, bien puestas, obviamente. Pero yo me inyecto yo solo, yo te puedo decir precisamente que no puedes hacer que la jeringa entre poco a poco se tiene que hacer cuando la, para que la piel y el músculo no se den cuenta. ¿Qué pasa con la experiencia? Resulta que cuando mi papá tuvo la fortuna de tener uno de los juguetes más hermosos del mundo, cuando era niño, que era un río que hoy me acabo de enterar, pues que ya el pueblo está contaminando, ya sabes, sin capacidad para poder ver al futuro, sin joder a nuestra madre tierra. Entonces, eh, pues ahí aprendió a nadar, nadó con su papá, con sus hermanos, con sus primos, con sus amigos, y pues se hizo un experto en, 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 en ese tipo de, de ambientes. Cuando yo era chico, pues mi mayor premio era que una vez al año mi papá me llevara a nadar con, con mi hermana o mis primos. Una vez nos fuimos él y yo, y me parece que un tío, y yo todavía utilizaba un chalequito salvavidas, ¿no? Obviamente ahí tienes muy ridículo al niño en un ambiente de río con un chalequito de mar, pero pues es que no me animaba y entonces yo estaba precisamente en la orillita tocando con las puntitas hasta que me empezó a llevar la corriente y entonces le grito a mi papá y yo nada más me acuerdo conforme me iba alejando mi papá dijo no ya te enseñé cómo se hace ahora tienes que hacerlo <coughs> perdón puedo decir que conmigo se conjugaron dos cosas no me podía poner nervioso porque sabía que mi papá no me iba a dejar hundir obviamente pero tenía que sacar el conocimiento en tres patadas y no iba a perder la calma y me dejé llevar y empecé a flotar llegué a la orilla y precisamente me dijo tu cuerpo sabe hacer las cosas si te dejas llevar por el miedo te vas a hundir. cuando nosotros andamos con puntitas es porque tenemos miedo y por eso andamos con cuidado las épocas de crisis son para agarrar los cambios que tenemos que hacer, abrazarlos y lanzarnos. es un salto de fe. Es un salto de fe porque no sabemos verdaderamente hacia dónde vamos a ir y cómo lo vamos a llevar a cabo. Simple y sencillamente sabemos que si no cambiamos podemos morir. Que si no mutamos no nos vamos a integrar al ambiente y vamos a tener que hacer otra cosa o depender de alguien o simple y sencillamente fallecer. Es por eso que nos están diciendo estos dos planetas, repito, la entrada de Marte el día 24 y la entrada de Venus el día 28 de este mes, nos están diciendo haz las cosas con pasión, con fuerza, no te detengas, con todo el empuje, con todas las ganas. ¿Por qué? Porque además ya van a venir estas personas, como te digo, y vamos a empezar a ver todas aquellas personas que quedaron tocadas de manera emocional por lo que hemos vivido. No solamente aquellas personas que vivieron con miedo por dos años, que ya te he dicho, el miedo, el estrés, la adrenalina constante por dos años que inhibe el proceso de pensamiento racional y te deja única y exclusivamente con pensamiento reptiliano de nuestro cerebro más eh, antiguo, nos, nos permite precisamente buscar el proceso de salvación, es decir, la supervivencia, nos aleja precisamente de la empatía, porque cuando buscas la sobrevivencia no desarrollas la empatía, buscas primero el yo. Y eh, pues bueno, ya sales, ya te salvas y entonces ya empiezan a entrar los otros dos cerebros en funcionamiento. Después de dos años, como si se automáticamente se apagara. Estas personas ya viven de una manera de... Si les hablas de sobrevivencia, siempre sencillamente entenderán si sí, no me conviene o no me conviene por esto y esto. Pero estas personas también tienen un tocamiento. Las personas que llevan más de dos dosis, no estoy queriendo meterles miedo, pero hay algo que no les han dicho y que tiene que hablarse. Las repercusiones emocionales de ponerte algo que específicamente no se llama vacuna, se llama eh, terapia génica y que por favor investiga qué es lo que hace para que tú sepas precisamente a qué te estás enfrentando. Y esas personas tienen que tener estudios, información, porque obviamente también se les va a alterar el proceso emocional. Entonces vamos a unas épocas un mmm, poco complejas y la única manera que tenemos es de encontrar la pasión por la vida y no dejarnos llevar ni dejarnos influir por las cuestiones de eh, lo que vemos en los medios de comunicación. Precisamente hay una película que es la de Spider-Man Far From Home, la segunda, eh, donde el personaje de misterio precisamente... Pues es un personaje que utiliza mucho los hologramas y ya no puedes confiar en lo que él proyecta porque no sabes si es verdad o es mentira. Y tiene muchas capas de trabajo. Es decir, te puede mostrar dos o tres hologramas al mismo tiempo y no sabrás cuál es el verdadero y cuál no. Y algo muy interesante que me dejó esa película es que la única manera en la cual tenemos de entender si el proceso es verdadero o no, no es con lo que vemos es con lo que, ni siquiera con lo que sentimos, porque tampoco somos inteligentes emocionales, ni sabemos utilizar los sentimientos, que son dos cosas completamente distintas. Lo que estamos haciendo, o lo que deberíamos hacer entonces, es aprender a meditar, aprender a respirar, para que tú puedas hacer el proceso de cuestionamiento, para que sepas hacia dónde vas, y saber precisamente, como decía el maestro, va a venir un tiempo en donde te van a decir... Allá está el maestro, y allá está el maestro, pero allá está el maestro. Y solamente tú y el Padre sabrán dónde está el maestro. Y el Padre precisamente es la reencarnación y el despertar divino en nosotros. La Biblia le quitó la cuestión de la madre, porque él hablaba de padre y madre. No puedes hablar nada más de padre y excluir a la madre, y viceversa. No puedes. Porque si me dices que sí hay, porque hay mitos sobre diosas que dieron vida solas, también hay mitos de dioses que pudieron precisamente hacer la creación ellos solos, ¿ok? Entonces, no. O sea, lo, esos mitos son, son, han excluido ciertas partes y lo que nosotros necesitamos es entregarnos un poco más. Y precisamente por eso te estoy diciendo todo esto. Acompañado precisamente de un nuevo mes lunar, que termina en Tauro, luna nueva, en luna negra en Tauro el día 29, 29, 9 y 2 son 11, es decir, un mes, eh, un mes que terminamos de muchísima enseñanza, de dejar, de, de hacer a un lado lo que no nos sirve, de estar buscando aquello que sí nos funciona en información, en movimientos, en personas, yo sé ya de muchas personas que me han dicho, y perdón que repita la palabra, me separado de familia, me he separado de, de supuestos amigos, tuve que cambiar de trabajo porque yo ya no me sentía cómodo. Repito, son tiempos de crisis y las crisis nos ayudan a crecer. ¿Y cómo podemos nosotros resolver una crisis? Y aquí va precisamente algo que hablando del Maestro Jesús nos enseñó y que no hemos sabido entender todavía y que resulta que como no leemos, nos acercamos más precisamente a tiempos... Eh, de muchísima ignorancia, en donde más información hay, ahora, re, ahora resulta que somos más ignorantes. Resulta que si nosotros nos comportamos como niños, ¿cómo se comporta un niño? Un niño se comporta precisamente, no tiene un marco de referencia tan marcado, porque todavía, y estoy hablando de niños pequeños, porque no tienen todavía un ejercicio de imitación a los patrones de mamá y de papá. Sabe algunas cosas, pero todavía no las aplica, como cuando ya eres grande y sabes, dices, ay, me gusta la risa mamá, me voy a ver como ya. o como en mi papá, o me voy a enojar como mi hermano mayor, que es muy similar a como se enojaba mi abuelito, que era nuestro papá. No estamos criticando esa parte. Estamos diciendo que el niño apenas está empezando a identificar y no tiene marcos de referencia, o están muy escasos, todavía no están formados. Entonces, cuando el niño ve algo, para el niño es la obra más grandiosa y más maravillosa, porque además su cerebro empieza a desarrollar los otros motores que tiene, las partes del cerebro que incluso todavía no están bloqueadas, y empieza a diseñar en su mundo cómo funciona un algo, que como es la primera vez que lo ve y que lo siente, para él es maravilloso, y por eso ves que están en el éxtasis, están viendo una flor, están viendo la luz, están sintiendo el calor y tocan y mueven y quitan, porque además cuando el cerebro empieza precisamente sin marco de referencia, puede, puede tener un proceso de visualización muchísimo más espontáneo. Como no tiene un marco de referencia, por lo tanto una solución absurda, como hacer que venga Dios y hable conmigo, porque a lo mejor es lo que yo todavía alcanzo a percibir, de mi Dios, de mi divinidad propia, como niño que soy, que todavía estoy en contacto, o estoy en contacto conmigo mismo. Y precisamente eso me ayuda a encontrar otros caminos y ser lo suficientemente imaginativo, sin ningún sesgo, para que yo pueda seguir ejerciendo mi poder de imaginación. Que la imaginación es un poder tan grande, que precisamente nos ayuda a encontrar respuestas y cuando encontramos respuestas tenemos información lo que hace que el cerebro cambie de forma la, 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 la neuroplastía y que aparte se hagan conexiones diversas para poder ayudar a cambiar nuestro interior y por lo tanto nuestro exterior porque cuando tú tienes un entendimiento ya no ves el mundo de la manera como lo veías cuando estabas ante la oscuridad de la ignorancia ¿Sí me explico? Entonces, el portarnos como niños no solamente es que seamos inocentes, es que tengamos un proceso imaginativo de visualización lo suficientemente sano. Perdón, ya se me va a enfriar mi café no lo he tomado. De hecho, ya está frío. Guácalas. Y el y bueno, retomando el tema del cerebro, lo que estamos haciendo o lo que estoy tratando de decirte es que cuando te piden que te comportes como niño es de que encuentres todas las soluciones posibles sin descartar ninguna porque dentro, dentro del primer proceso, antes de descartar, tienes que maravillarte y ejercitar la imaginación. Por eso todas aquellas personas que te, dicen, que te dicen deja de imaginar, eso es para niños, en realidad lo hacen porque ellos también los han castrado. Y tienen el miedo de enfrentarse a la idea de haber aceptado precisamente que tuvieron que castrarse para poder formar parte del equipo de la familia, de la tribu o del conjunto de personas que viven en un medio, sociedad, cuadra, país, etcétera, etcétera. Por eso el sistema le conviene precisamente cortar la imaginación. Pero muchos creen que es por medio de las técnicas como dibujar, no, no, no. Te no. cortan la imaginación cuando no cuando te dicen qué y cómo pensar. Sin embargo, hay algo que no podemos distraer y no podemos discutir. Nuestros profesores todavía de 1985, 90 hacia atrás, que estaban con la vieja escuela, te enseñaban a pensar, a tener una buena crítica y a saber hacia dónde dirigir tus investigaciones. Por lo tanto, no te sesgaban la imaginación y no te cortaban los recursos que tienes. Es por eso que hay que tener mucho cuidado cuando escuchamos o leemos todos estos posteos de supuestas páginas que solamente ven frases muy bonitas pero no tienen un contexto y no saben verdaderamente lo que están diciendo ejemplo la escuela debería de enseñarnos inteligencia emocional mis amores eso te lo enseñan en casa si no te lo enseñan en casa pues cuando ya eres grande tienes que empezar a buscar la forma de ser más inteligente de manera emocional pero eso es en casa, eso no es el colegio el colegio a lo mejor debería de enseñarte a aplicar las enseñanzas por ejemplo de cultura financiera eso sí te lo podrían enseñar pero la cultura financiera viene desde casa si en casa no hay cultura financiera y hay escaso movimiento económico obviamente va a ser muy difícil pero eso no significa que te mantengas en la ignorancia de no saber cómo manejar tus finanzas eso ya se tiene que buscar, eso ya se tiene que hacer eso ya viene por cuenta de nosotros entonces cuando tú ya ves esto o por ejemplo cuando te dicen es que eh, no regreses al pasado porque es revictimizarse son personas que tienen el miedo a enfrentarse y por eso te dicen no vayas porque yo no voy a ir entonces, tenemos que saber muy bien cómo se mueven cada uno de estos aspectos para que nosotros no, no caigamos y que todo tiene una razón y que por eso nos lo decía el maestro imagínate en el momento hace más o menos promedio 2100 1700 años más o menos porque por ahí hay una teoría que dice que en realidad nosotros estamos en el año 1000 casi cerca del año 1700 en realidad porque se anexaron 300 años en la época medieval para que algunas líneas nobles generaran líneas genéticas reales que no existen o no existían o no existieron más bien para poder generar precisamente dominios y poderes y como la gente no leía y solamente estaba buscando la sobrevivencia porque si no era el, el, el señor feudal eran las enfermedades y era el alta, alto nivel de mortalidad pues entonces fue muy fácil engañar a medio mundo pues por eso te digo que este se maneja que más o menos estamos en el 1700 y bueno no no es 2100 porque si no serían años más no, 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 es el año 1700, perdón perdón Estás en esa época, hace unos 2700 mil años, estás, el mundo está cambiando, el imperio romano está creciendo, no puedes dejar de ser colonia romana. Se han visto hasta ahorita buenos, entre comillas, porque no han prohibido tu culto, porque en otros lugares lo prohibieron, por ejemplo, cuando llegó el cristianismo, no lo permitían. Estabas buscando la manera de sobrevivir, de adaptarte. Y entonces llega una persona con un proceso de pensamiento, de manejo de los diversos cuerpos, incluso el atómico y el subatómico. Por eso la mala interpretación sobre la carpintería no tiene nada que ver eso. Vas a decir que tiene que ver carpintería con átomos, algún día lo podré explicar. Y que, como obviamente fue una persona educada en los más altos niveles de sabiduría, ¿por qué crees que se fue a Egipto? ¿Por qué crees que dicen que se fue con los esenios? Si eran personas, eran comerciantes, no eran cualquier persona. No eran comerciantes viles, como te muestran algunas otras, eh, ¿cómo se llama? Algunas otras tribus y algunos otros, algunas otras eh, eh, culturas. No, eran, otros, eran una especie de comerciantes muy sabios muy entendidos, muy explorados, muy espirituales, que tampoco es que te vendieran las bendiciones. Es un poquito complejo de explicar, pero el chiste es de que por eso eh, el, el maestro que tú conoces como Jesús tuvo acercamientos muy elevados con los procesos de raciocinio, de entendimiento de, de la vida, de Dios, de, de este plano, en otras formas y dimensiones. Por eso a los 12 años pudo acercarse a hablar con los del Sanedrín, porque él era un estudiante muy avanzado, aparte de que su posición social y económica se lo permitía. No, no era pobre. Las personas pobres no tenían acceso a la información que él tuvo. Quítate esa idea, por favor. Y fue tan inteligente y fue educado como un líder, no solamente social, sino como político y económico, que pudo juntar a las personas o a los descendientes de los niveles más altos, sus, eh, sus eh, estudiantes, sus discípulos y de esa forma pudo hacer un movimiento que estaba sacudiendo los pilares internos del judaísmo eh, antiguo. Las personas van a decir, oye, este que fumó, no, no, nada más acércate, la misma Biblia te dice los puestos ...las condiciones... Eh, ...las líneas genéticas de cada uno de ellos... ...de cada uno de los discípulos... ...y obviamente no hay pierde... ...si tú te pones a estudiar eso te darás cuenta... ...y aquí podría resolverse la pregunta que yo te digo... ...imagínate que ahorita tú y yo nos vamos a ver a la reina Isabel... ...porque traemos una nueva religión... ...y está funcionando muy bien... ...y todos nos perdonamos, y todos nos amamos... Y pues queremos ir a hablar con ella para convencerla Decirle de la buena nueva porque ¿Tú crees que nos va a abrir la puerta? ¿Tú crees que va a... Ay, sí, déjenlo entrar para que nos hable de, de esta nueva religión ¿Tú crees? ¿Qué persona tienes que ser para que los reyes De todo el mundo oriental y asiático Y del oriente medio Bueno, casi se conocen hoy los dejaran entrar, los escucharan y los convencieran. ¿Pobres, carpinteros y pescadores? No, esto lo puedo asegurar. Si tú te abres a entender esta versión, si tú te sientas a imaginar otras posibles realidades del maestro, por ejemplo, hay unas versiones que dicen que él cambiaba de forma, que era shape-shifter, así se les dice, cambia formas, y que por eso Judas tenía que darle el beso. No porque era de noche, sino porque él cambiaba de forma y no lo iban a reconocer. Porque cuando tú tienes un manejo de tu cuerpo atómico y subatómico lo suficientemente fuerte, puedes cambiar de forma. Y no te puedes reír porque hay una condición que se llama, por ejemplo, la... Eh, ay, espérame tantito. La bilocación. Y la bilocación permite estar en tres o cuatro lugares de manera física independiente a la vez. Es decir, yo por ejemplo podría estar ahorita en la India, meditando, la gente me puede ver allá mientras yo te estoy grabando acá. Esa es la bilocación. Existe, está registrada, hubo un padre de la iglesia católica que lo tuvo y de hecho está santificado. Cuando tú piensas que se puede hacer, que hay la posibilidad, que hay la probabilidad, te portas como niño cuando tú eras un thundercat, cuando eras un ama de casa, cuando eras una bruja, cuando eras un chamancito, bueno, un brujito, porque realmente no he visto niños que peguen al chamán, pero sí al brujito, al Harry Potter. Para ti era real y te congelaban y te hacías invisible. Era una posibilidad era una probabilidad en tu juego, en tu visualización, en tu imaginación, en tu poder Y el único que decidió y aceptó castrarse eres tú Los demás te dijeron, pero tú aceptaste Traigamos al niño de regreso Permitamos que visualice Déjate llevar por la emoción de volver a crear en tu mente Aprende a sostener tus visualizaciones a Hacerlas más reales Incluso a olerlas Para que entonces puedas entender La diferencia entre imaginación y recuerdo Porque cuando empieces a crear condiciones Para sanación Para visualización del pasado O incluso los viajes al pasado Tienes que saber diferenciar Para que puedas tener un proceso de sanación Que te permita realmente sanar esas heridas Repetí varias veces la palabra Pero muchas veces aunque tenemos procesos No los llevamos tal cual por eso estoy siendo lo más específico posible ok eso es precisamente el secreto que te quería revelar eso es lo que significa verdaderamente ser como niños la inocencia es precisamente en la potencia que tú le puedas echar a tu visualización o a tu imaginación para saber que es real visualiza que tienes a tu amigo interno de nueva cuenta que tu oso de peluche sí te cuida que en la noche un ángel te abraza si quieres o que una diosa te protege también es válido pero créelo de manera firme como cuando vayas y te lo voy a dejar de tarea hasta que lo logres y que no te falle cada que salgas vas a encontrar o un camión que te lleve es decir no vas a tener que esperar vas a encontrar un lugar en el camión desde antes de salir desde el momento en que despiertas estás dando gracias y te emocionas porque vas a ver tu lugar está esperándote y más si viajas en tu propio automóvil hay un lugar para estacionarme no importa que sea un concierto va a haber un lugar para ti porque ya está porque desde que el momento en que lo estás visualizando ya también estás conectando con el tiempo donde está manifiesto donde está ese espacio de tu auto de tu o del camión para ti y entonces te emocionas y te comportas como niño Brinca como niño, baila como niño, no te sientas tonto. Porque si te sientes tonto, entonces en ese momento tienes que aprender a darte cuenta. ¿Quién te puso esa voz para que sientas vergüenza por tener el poder más maravilloso que es la imaginación? Y ahí vas a entender muchísimas cosas. Tienes de dos, lo intentas y lo logras o lo logras y avanzas. No hay de otra yo me voy retirando espero que te haya gustado, no te pierdas el otro episodio porque vamos a hablar precisamente del nuevo mes, lo que viene eh, ya empezaron a anunciar los huracanes, les dije que los íbamos a tener muy fuertes, ya empezaron a anunciar ahorita hay mucha, mucho viento, también les dije que vamos a tener broncas con el viento creo que durante estos 15 días este, vamos, de, desde la entrada de Géminis, quizás hasta la entrada de Leo Vamos a tener mucho calor, mucha incidencia de fuego, mucha cuestión de volcanes o de sismos, pero yo creo que ya México no tanto. Ya vieron que hace unos días hubo uno de casi ocho, dos o tres días en Nueva Zelanda. Entonces, pues bueno, yo me voy retirando. Muchas gracias por haber estado aquí. Nos estamos viendo. Me encantará saber tus opiniones. Yo soy Javier Ángeles y esto ha sido Espacio Sagrado, un café con chamán Javier. Un abrazo y nos vemos en el próximo episodio. El 13. ¡Bú!